0: نحن لا نقضي إلا بما نسمع ما دام النبي صلى الله عليه و... وعلى آله وسلم جعل سكوتها جعل سكوتها إذنا نعت أن نأخذ به. الأيّن نعم
1: الأيّن البكر إيه؟
0: الله تقبل الأولى وأن أن تأمر الله
2: وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب وحق بنفسها من وليها والبكر والبكر يستاذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها وربما قال وصمتها اقرارها.
0: هنا نص على على ايش؟ الاب على الاب وعلى البكر فدل هذا على ان قول بعض اهل العلم ان البكرة يجبرها ابوها قول ضعيف لا لا ليس له اصل بل السنه تخالف فلا يجوز الانسان ان يزوج موليته بدون إذن او بغير رضاه سواء كان الاب او الاخ او الابن او غيره
2: نعم. باب, تزوي... باب تزويد الاب البكرة الصغيره حدثنا ابو كُريب حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين قالت فقد من المدينه فوعكت شهرا فوفى شعري جميمه فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت يدي فأوقفتني على
0: الباب. بيدي.
2: نعم. فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه قوله رحمه الله باب
0: قول المترجم باب تزويج الأب البكر الصغير يعني هل يجوز أو لا يجوز هذا الحديث كله على أنه يجوز لان ابا بكر رضي الله عنه زوج ابنته ولها عائشه ولها ست سنوات صغيره لكن يبدو انها ترضى او لا ترضى نعم يعني ترضى بلا شك طيب لننظر في الحديث قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين اللام للتوقيت فهي كقوله تعالى اقيم الصلاه لدلوك الشمس أي في هذا الوقت بست سنين وبنا بي وأنا بنت سنين يعني بقى ثلاث سنوات وهي زوجته لم يدخل عليه وقالت فقدم المدينة روعقت شهرا فوفى شعري جميمة يعني كأنه تمزق شيء من شعرها وقصر وضعف فأتتني أم رومان وهي امها فاخذت بيدي نعم فاتتني ام وانا على ارجوحه ومعي صواحبي فصرخت بي ارجوحه يعني لعبه من الالعاب يلعبها الصبيان أنا صغيره من تسع سنوات تلعب مع مع الفتيات ومعي صواحبي فصرخت بي فاتيت يعني نادتني برفع صوت وما أدري ما تريد ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي ولا نفس عندكم نفسي يعني كأنها ارتاعت رضي الله عنه صرخت بها وأخذت بيدها وكأنها لم تكلمها حتى أوقفتها على الباب فقالت ها ها يعني نفسها ثار و فارسلتني فادخلتني بيتا فاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركه وعلى خير طاعتي هذه من التهنئه المعروفه عند العرب وهناك تهنئه اخرى وهي بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير فان قال الانسان الثاني فهو احسن وان قال ما يناسب فلا باس فارسل فاسلمتني اليهم اليهن, إليهن فغسلن راسي واصلحنني فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فاسلمني اليه. في هذا دليل على ان الزوجه تاتي الى بيت زوجها ليتسلمها. وكان عاده الناس عندنا ان الزوج ياتي الى الزوجه في بيت اهلها. ولا ادري هل هذا عام في جميع البلاد او لا. نعم
2: عندنا احنا كما يعني على عهد
0: يعني الزوجه يذهب إلى, الى الى الزوج الى الزوج كان عندنا بالعكس الزوج هو الذي ياتي الى الزوجة اما الان بواسطه قصور الافراح كما يقولون فانه لا ياتي الزوج ولا الزوج كلاهما ياتي الى هذا القصر ويتسلمها في القصر هذه من الامور المعتاده العاديه لكن قال بعض العلماء اذا كان الزوج ينتظر زوجته ليسلم اياها فانه يعذر بترك الجماعه. يعني مثل لو قالوا يسلمها ذاك الليله وانتظرهم بعد صلاه المغرب حتى جاء وقت صلاه العشاء وهم لم ياتوا. فهو ينتظرهم قالوا انه يعذر بترك الجماعه. اخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا صلاه بحضره طعام. ولا وهو يدافع الأخبثان وقالوا إن انشغال القلب في انتظار المرأة ان تسلم له أشد من انشغاله بإيش بالطعام نعم في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة والبنت الصغيرة التي دون التسع ليس لها إذن ليس لها إذن معتبر فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد ولا يوجد مثل هذه القضية الجواب الثاني هذا لا يؤخذ على العموم لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالسلع عند اوليائهن يبيعها الانسان على من شاء ومتى شاء ولا يبال وعلى هذا فنقول لا يجوز ان يزوج الانسان ابنته الصغيرة مطلقا لماذا؟ لانها الصغيره ليس لها اذن ولا تدع عنها الامر لو استاذن الانسان ابنته والتي لا ست سنوات وقالت بين زوجت ما مش الزواج اصلا فليس لها اذن اذا بلغت التسع لها اذن وعلى هذا لا يزوجها الا باذنها وموافقتها هذا هو الذي تقتضيها الادله الشرعيه ولا سيما في وقتنا الحاضر وفقدان الامانه واتباع الهوى. نعم
2: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة وحدثنا ابن نمير ولقه له قال حدثنا عبدته وابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة
0: الله أكبر لعبها معها لأنها صغيرة واللعب عند البنات الصغار من من احب ما يكون تأتي لها بسياره ما تقبلها تأتي بها بشيء اخر ما تقبلها ما تقبل الا البنت اللعبه وتجدها تغني عليها وتلبسها واذا كان يمكن ان تغسلها غسلتها وتضعها عند المكيف وتفتح المكيف لها في ايام الحر من اجل ان تبرد في ايام الشتاء تغمرها بالاغذية نعم ولا شك ان هذا يدخل الزوج على البنت وهو من حكمه الله عز وجل من اجل ان تعتاد الحنو على أولاده ولهذا لا نجد هذه الرغبه في الذكور لا نجد رغبة في الذكور نجدها في الاناث وهذه من حكمه الله عز وجل ففي هذا دليل على جواز استعمال اللعب للبنات الصغار لكن هل المراد اللعب اللاتي على شكل الانسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك حتى ان بعضهن تتكلم فيها مسجل من داخل يتكلم وبعضهن ايضا يمشي فيها زنبلك نعم يحرك القدمين تمشي او نقول نعم هل نقول بجواز مثل هذا او نقول لابد ان تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله لا شك ان الافضل يعني الجواب لا شك ان الافضل ان تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله وقد ظهر الان في الاونه الاخيره والحمد لله ظهر لعب لها يد, يد ولها رجل ولها رأس لكنها ليس لها وجه مخطط بهذا الشكل وليس لها صوت فهذه أحسن ويحصل بها المقصود وفيه دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عائشة مع هذه اللعاب ربما تغفل عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري أهله و يعاملهم بالحسنى ويقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي نعم
2: وحدثنا يحيى بن يحيى ويسحاق بن ابراهيم وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال يحيى ويسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشره. نعم. في هذا دليل على ما
0: ما تقدم، وفي ايضا دليل على جواز تاخير الدخول عن العقد. وانه لا يشترط في ان يلي العقد. لكن هل الافضل هذا او الافضل ان يكون العقد عند الدخول؟ الافضل ان يكون العقد عند الدخول. لأن لا يتعلق قلب الإنسان ولأنه ربما إذا تأخر عن الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك لكن إذا كان عند العقد عند الدخول فهو أحسن بعض الناس يقدم يخشى من تغير الأحوال يعني مثلا يقول الآن سنحت الفرصة فأعطوني ما خطرت هل أبادر بهذا لئلا تتغير الاحوال فيقال لا باس بادر لكن لو تتغير الاحوال لكان الامر اشد لانهم سيحاولون ان يفصلوا بين الرجل وبين زوجته فيكون الامر اشد وعلى كل حال فالمختار ان الانسان لا لا الا عند الدخول وان تقدم العقد فلا باس نعم
2: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنا بي في شوال فأي نساء, فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال إنما ذكرت هذا
0: لَأَنَّ أن شوالا وهو الشهر الذي بعد رمضان كان في الجاهلية محل شؤم وتطير ويقولون إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه عقيدة باطلة وأنه لا شؤ ولا تطيب لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل فهي تقول حصل العقد في في شوال والدخول في شوال ومع ذلك كانت عائشة أحظى نسائه عنده عليه الصلاة والسلام فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلين وأما قول المترجم استحباب ذلك في شوال فهذا نعم يستحب في شوال إذا كان المقصود به إزالة عقيدة فاسدة. وأما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون في شوال فإن شوالا وغيره من الشهور على حد على حد سواء لكن ينبغي اقوله تفقها من عندي ان لا يكون الدخول في شعبان بالنسبه للشباب ولا في رمضان من باب اولى لان بعض الشباب اذا كان قريب عهد بعرس فانه لا يملك نفسه ان يفسد صومه ويجامع اهله والشيطان يهز ويجعل له رابة شديدة في النهار وفي الليل ربما يكون اسكن لأن الشيطان يهز الإنسان على ما كان حراما عليه ولهذا كم من أناس تحصل لهم هذه المسألة يتزوجون قرب رمضان ثم يحصل وطأ والجماع في نهار رمضان لكن بعضهم يتحير يقول نسافر جميعا والسفر يباح فيه الفطر ويباح فيه الجمال. فما رأيكم في هذا؟ هذا حرام. يحرم السفر ويحرم الفطر ويحرم الجمال. وبعضهم يقول سنسافر فإذا انتصف في في الطريق وأتى إلى قرية نزل بالقرية وقضى حاجته مع أهله ثم قال استخرنا وعدلنا عن السفر. نعم هذا وقع يعني سئلنا عنه. نسأل الله العافية. تلاعب بشرع الله وهذا حرام الان مش تكلف تكلف يشد ثم لم يفعل الا مره او مرتين او كل عشره في يومه ورجع الى 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 بلده ولو انه استعاذ من الشيطان وتصبر والحمد لله اذا كان لا يستطيع ان يملك نفسه لا يدخل البيت يكون في المسجد مع اصحابه في المكتبه حتى ياتي الليل والحمد لله الذي اباحه أن النساء في الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم عنكم المهم أن هذا الذي أرى تفقها مني أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان ولا في رمضان أما في رمضان فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضان لكن قرب رمضان يوجد لكن التاخير احسن او التقديم يعني يكون بعد رمضان الدخول او قبله بمده ذكرنا ان عائشه رضي الله عنها كانت احظى نساء الرسول عليه الصلاه والسلام عنده فهل هي احظى من خديجه او خديجه احظى نقول انهما لم يجتمعا في في نكاح لأن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام في عائشة بعد خديجة وحين لا يمكن الحكم بأن هذه أحظى أو هذه أحظى فإن قال قائل أيهما أفضل لا أيهما أحظى يعني الحضية عرفنا أنها غير ممكن لكن أيهما أفضل قلنا كل واحدة منهما لها مزية لا تدركها الأخرى خديجة رضي الله عنها كانت ام أكثر أولاده كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا واحدا وهو إبراهيم رضي الله عنه وأيضاً خديجة عاضدت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وناصرت بمالها ونفسها وأيضاً خديجة لم يتزوج علي عليها حتى ماتت وأيضا كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موتها ويهدي اللحمة إلى إلى صديقاتها كل هذه مزايا عظيمة لخديجة رضي الله عنها لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا أحد يشك في أنها من أحب بل أحب نسائه التي شاركنها في في النكاح أحب نسائه إليه كان عليه الصلاة والسلام يرضيها ويفرحها ويسابقها وفي مرض موته كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه حتى أذن له رضي الله عنهن وجزاهن خيرا أذن له أنتما أن يتمرض في بيت عائشة ثم شاء الله عز وجل ولو الحكم أن يموت في يومها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بيتها وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاه وهذه مزايا عظيمة ثم إنها قد روت من السنة ما لم تشركها فيه خديجة هي من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي من هذه الناحية تكون أفضل من خديجة فلكل منهما فضل ومزية رضي الله عنه لكنهما بالاتفاق هما خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن رافضياً وسنياً اختصما، فقال الرافضي علي أفضل من أبي بكر، وقال السني أبو بكر أفضل، فاختصما إلى ابن الجوزي رحمه الله، صاحب التبصر والمواعظ المشهورة اختصما إليه، قال أيهما أفضل؟ نحن رضيناك حكما، قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. بقيت أو الخصومة أولى؟ الخصومة بقيت أفضلهما من كانت ابنته تحته هل من كانت ابنته ابنة الرسول تحته فيكون الأفضل علي أو ما كان أو من كانت ابنته ابنة المتخاصم فيه تحته أي تحت الرسول فيكون أبا بكر وهذه من فضل الله على المرء أن يلقنه الحجة بداهة لأن كثير من الناس تضيع عنه الحجة فيحصل الجدال بينه وبين غيره ثم إذا تفرق وجد في نفسه حججا كثيرة، لكن تضيع وقت المحاجة على كل حال نحن نقول أن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ خديجة وعائشة، لكن أيهما أفضل نقول أما عند الله عز وجل فهذا ليس لنا فيه دخل وأما فيما يبدو من أعمالهما فلكل واحدة منهما مزية لا تشتقها فيها الأخرى وهذا هو العدل لأن الله أمر بالعدل فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين بقي بحث آخر في مسألة التطير والتشاؤم التطير والتشاؤم أصله من الطير لان العرب يا صالح يا ابا بكر العرب كانوا يتشائمون بالطيور يبعث الرجل الطير ثم اذا ذهب اليمين او يسار او امام او خلف فلهم في ذلك معتقدات لكن صار التطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع او معلوم هذا ضابط التطير هو التشاؤم بإيش؟ بمرئي أو مسموع أو معلوم التطير التشاؤم بمرئي أن يرى الإنسان شيئا يزعجه وهو عازم على أن يمضي على وجهه فيرى شيئا يزعجه في وجهه فيقول خاصة بطلنا هذا الاتجاه لانه رأى ما ازعجه او ما يكرهه وبعض الناس يتشاءم بالاشخاص اذا خرج من بيته ليقضي حاجته فلاقاه انسان مريض الخلاص بطلنا الحاجه حاجتنا لم تقضى لان الذي واجهنا من مريض او معي بأي عين يتشاءم هذا بمر ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب او شمالا او اماما او خلفا هذا تشاؤم بمرض او مسموع احيانا الانسان يذهب الى جهه ما ويسمع ناس يتخاصمون قال يا خاسر يا خاسر يكلم صعب لكن هذا وقعت على إذن كلمه يا خاسر ها فتشاؤم تشاؤم خلاص ما اول ما سمعت يا خاسر فأنا إن ذهب فأنا خسران هذا بإيش؟ تشاءم بماذا؟ بمسموح طيب التشاؤم بالأزمنة من أي النوعين؟ من المعلوم تشاؤم بمعلوم لأن الشهر لا يرى ولا يسمع فهذا تشاؤم بمعلوم ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات وأن يكون عازماً لا عزيمة وحزم إذا عزمت فتوكل على الله وأما كون الإنسان يعني يجعل باله لهذه الأمور فهذا غلط سوف يتنكد سوف يلعب عليه الشيطان في كل شيء ثم إن هناك شيء آخر إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى من بيرجي الأمر عز وجل بماذا؟ بالاستخاره صلي ركعتين ثم ادعو بدعاء الاستخارة وإذا حصل ما يكون سواء ما أردت أولاً أو ما أردت ثانياً فهذا هو الخير يعني بعض الناس يقول لابد أني أتغير عن الرأي الأول إلى استخرت مو صحيح بل إذا استخرت ويسر لك أي ما يسر فهذا هو الخير لأنك يعني سألت ربك عز وجل قلت اللهم اني استغفرك بعلمك إلى آخر الحديث نعم
2: نعم. الرواية نعم.
0: اي ما سلب. نقرأ الناس على
2: ايش؟ يقول على زوجته
0: عليها إيه لا إذا الرسول كان إذا دخل العشر يشد مأزره ويوقظ أهله، لكن ما قال للناس افعل. هذا غلط هذا غلط لكن يخشى منه كما قلت لكم الشاب يخشى يخشى منه وكذلك ايضا في اذا كانت حائضا وتم العقد عليها جائز ما في اشكال لكن هل نقول يدخل عليها ان كان رجلا عاقلا ذا دين فلا بأس لكن اذا كان شابا والدين ضعيف ما ندخله على الحائض لانه لن يملك نفسه أن يجامع نعم لا ما وجه ما له ما لا إلا إذا خفنا إذا خفنا فسد الذرائع واضح إيش؟ إيش؟ يستأذن الفاعل أه؟ الفعل طيب ألف... ولو كان سواء بمعلومة أو غير معلوم الفاعل طيب لأنه لا يزيد الإنسان إلا إقداماً على ما راه خيراً ولهذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية لما جاء سهيل بن عمر،, بن عمر وقال هذا سهيل بن عمر وما أظنه إلا قد سهل من أمره فالتفاؤل غير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لا،, لا لا هذا مثال هذا مثال فقط قد تكون مثلا في الكلمة الطيبة أو في المرء أو في المعلوم
2: ثلاثة وحدثنا ابو نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وعي يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره انه قال كنت عند عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا <تصفيق>
0: هذا الشاهد من يذهب فانظر اليه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نظر الخاطب الى مخطوبته هل هو سنه او مباح فمنهم من قال انه مباح لانه ورد بعد النهي والامر بعد النهي للاباحه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ولهذا لا نقول انه يسن لمن حل من احرامه ان يذهب يصطاد لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة ومنهم من قال إنه سنة وهذا القول هو الراجع أنه سنة لأن رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وهذه مصلحة مراعاتها خير من إهماله وهو نظير قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هل نقول ان زيارة القبور مباحه؟ لا لانه قال فإن تذكر الموت او قال تذكر الاخره فذكر مصلحه فيكون الامر هنا وان كان بعد النهي يكون ليش للاستحباب طيب وفي وفي قوله عليه الصلاه والسلام اذهب فانظر اليها فان في عن الانصار شيئا يدل على جواز الغيبة للمصلحة مع أن هذه الغيبة غيبة, غيبة عامة وهي أهون من الغيبة الخاصة لكن مع ذلك الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة فاطمة بن قيس جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها وكل واحدة تدري عن الثاني شيئا، تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أيش؟ فقير فقيل وأما أبو جهل فضراب للنساء وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه كانه يضرب النسب إيش بالعصا وقيل ان معنى لا يضع العصا عن عاتقه انه كثير الأسفار فيكون فيه علتان انكحي وسام فهنا وصف النبي عليه الصلاه والسلام معاذ بانه صعلوك لا الله له وبان الثاني ضراب للنسب وهذا كل منهما يكرهه وغيبه لكن للمصلح فإذا كانت الغيبة للمصلح والنصيحة فهي خير ولا بأس بها وانظر نستاقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها هذا الذي كان في ذلك الوقت سعدوك الله ماذا له ماذا كان بعد هذا كان خليفة المسلمين كان خليفة المسلمين والله تعالى هو الذي بدهنا الامور طيب وقول انظر اليها لم يعين ماذا ينظر ولكن العله تبين ينظر اليها ما يدعوه الى نكاحها يعني الى الاقدام عليها فينظر الوجه لانه هو محل الرغبه وينظر الراس وينظر الكفين وينظر القدمين وينظر الرقبه لان كل هذا مما يراغب فيها ولكنه لا بد من شروط لا بد ل... لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط الشرط الاول ان يكون عازما على الخطبه فان كان مترددا فلا يجوز لان الاصل ايش الاصل التحريم فلا بد ان يكون عازما على الخطبه الشرط الثاني ان يغلب على ظنه الاجابه اي انهم يجيبونه فان لم يرغب على ظنه الاجابه فلا يجوز الشرط الثالث ان لا يخلو بها فان خلا بها فهو محرم لنا حرام الشرط الرابع ان يامن الفتنه فان خاف الفتنه منع النظر الله اكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا يزيد بن قيسان عن ابي حازم عن ابي هريره انه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثني الى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم
0: بسم الله هذا الحديث فيه ما سبق انه ينبغي الخاطب ان ننظر الى مخطوبته لان لا يقع في ما يكره بعد العقد ولا سيما اذا كانت المراه من قوم معروفين بشيء مما يعد ذميما ذميما او دميما فانه يتاكد ان ينظر اليها وفي هذا ايضا من الفوائد انكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على اربع يواق من فضه الاربع يواق 160 درهم 160 درهما اسلاميا يساوي حوالي 40 ريال عندنا أم أشبه ذلك، وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا مستكثرا إياه وكأنه في ذلك الوقت الصداق قليل ويعد هذا كثيرا ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض فإذا نظر نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث تفاقمت الامور وفي ايضا من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان اذا بعث في بعث على الصدقه ان ياخذ ما يعطى وان يصرفه في حوائجه نعم
2: باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديث وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد ح وحدثناه قتيبة وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد أنه قال جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئتُ أهبُ لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبَه ثم طأطَأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد خاتم يعني خاتما يقول وهكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ خاتم وهذا واضح والأول صحيح أيضا أي ولو حضر خاتم من حديد
0: لأن يعني عندنا خاتمة نصحة صحيحة وهذا النووي نقول نعم
2: فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان وإلا لبسته وإلا لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه, فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القران قال معي سوره كذا وسوره كذا عددها فقال تقواهن عن ظهر قنب قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا حديث أَبْنِ ابي حازم و... إيش؟ فقد ملكت ملكتها
0: هذه نسخة عندها نسخة أخرى ملكتكها
2: هذا حديث أَبْنِ ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ
0: في هذا الحديث فيه فوائد منها جواز هبه المراه نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قبلها تم العقد ولكن, ولكن هذا خاص به لقول الله تبارك وتعالى وامراه مؤمنه يعني احنا لنا لك امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي يعني لك لكنه اظهر في موضع الاضمار تعظيماً للرسول عليه الصلاة والسلام وإشارةً إلى وجه الخصوصية وهو أنه نبي إن وهبت لمثال النبي إن أراد النبي أن يستنكحها يعني إن أردت وأظهر أيضاً في موضع الإضمار تعظيماً لشأن النبوة خالصةً لك من دون المؤمنين يعني هذه هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين فهذه المراه جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليها لان ذلك تطبيق للايه الكريمه ففيه ففيه أي في هذا الحديث جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالهبه ولكن هذا ايش خاص به ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإنه لما صعد النظر فيها أي رفعه وصوبه أي نزله تعطى رأسه ولم يطي فيها بشيء لم لم يخجلها فيقول أنا لا أريدك ولم يقبلها لأنه لا يريد والإنسان لا يجبر على شيء لا يريده ومن ذلك فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانها لم تهب نفسها له الا لما ترجوه من قربه، لما ترجوه في قربه من المصالح الدينيه والدنيويه. ومن فائده هذا الحديث حسن اداب الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث قال الرجل يا يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها ولم يقل زوجنيها لانه يعني يحتمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل بها بشيء ينتظر ويفكر فكان من ادب هذا الرجل ان قال ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها ومن ذلك ايضا يعني من أداب الصحابه مع الرسول قصص كثيره منها قصة ذي اليدين حيث سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم من ركعتين في صلاة الظهر او العصر فقال له ذي اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر وأمثال هذا كثير ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يعقد نكاح المرأة وإن كان لها أولياء لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولهذا طلب الرجل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها فزوجه إياها ولم يسأل هل لها ولي أو لا فدل ذلك على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يزوج دون أن يسأل عن الأولياء وهل يلتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء الجواب لا هؤلاء يكون في المرتبة الأخيرة إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق فإنهم يزوجون أما إذا وجد أحد من القارب ممن هو ولي فإنه لا حق للقاضي ولا للأمير ولا للخليفة أن يزوج لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن فوائد هذا الحديث أن النكاح لا يصح إلا بمهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكد على هذا الرجل أن يأتي بمهر ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحكم على الشيء بنفي او اثبات الا بعد التثبت فان هذا الرجل قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا ولم يختفي بقوله لا لانه ربما يكون بعد ذهابه وبعد خروجي من اهله حصل له ما يمكن ان يجعله مهرا ومن فوائد هذا الحديث جواز يمين بدون استقسام يعني انه يجوز الانسان ان يحلف دون ان يطلب منه الحلف وذلك من اجل طمانينه المخاطب فيما يخبر به عن نفسه او غيره ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز المهر ولو كان قليلا. بقوله ولو خاتما من حديد. فان قال قائل كيف يقول رسول عليه الصلاه والسلام ولو خاتما من حديد وهو لا يدري عن المراه ربما لا يقنعها هذا. فالجواب اننا نعلم علم اليقين ان المراه سترضى بما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. لانها تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بها من نفسه ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الخاتم من الحديد مع انه ورد في حديث إن انه حلة اهل النار ولكن هذا الحديث قال بعض العلماء انه شاذ ضعيف لان حديث الصحيحين اصح منه ان الرسول قال: التمس ولو ولو خاتما من حديد ولو كان حراما او كان حلة اهل النار ما اذن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون مهرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من قله ذات اليد وان غالبهم وان غالبهم فقير لا يجد شيئا لكنهم رضي الله عنهم يتوكلون على الله حق توكله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الطيور تطين اوكارها في اول النهار وهي جائعه ليس في بطونها شيء ثم تروح في اخر النهار الى اوكارها وهي مملوءة البطون تروح بطانا اي مملوءة البطون مع انها حينما طارت من اوكارها هل هي قصدت شيئا معينا تذهب اليه وتاكل منه؟ لا انما هي تأكل الرزق قد يكون لها شيء معين مثل من مزرعه او غيرها عرفتها وقد لا يكون لكنها هي الطيور متوكله على بارئها وخالقها عز وجل فيرزقها من حيث لا يحتسب. لا تحتسب ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الرجل قال ليس عندي إلا إزار. يعني ما ليس له رداء. أعلى جسده مكشوف عار ليس ليس عنده إلا إزار. أراد رضي الله عنه أن يجعله صداقا لها. لها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال هذا لا يمكن. الإزار لا يمكن شقه. لأنه إنشق إنشق بقي نصف ازار لا وان اعطاه اعطاه اياها بقي عاريا ليس له ازار وان ابقاه معه لم يكن لها مهر فلا يمكن هذا الازار الا ان يكون لواحد منهما وحينئذ لا يصح ان يكون مهرا لها فان قال قائل لماذا لم يقل اعطها اياه ثم تهابه لك يقول هذا حيله حيله الى ان يكون النكاح بإيش بدون مهر والتحيل باطل ولا يجوز ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يستدين للمهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده الى الاستدان ما قد استقرض من اخوانك او ما اشبه هذا وإذا كان هذا ليس بسنة أعني الاستدانة للمهر ليس بسنة فكيف بمن يستدينون عند النكاح لغير المهر بل للزيادة والبطر ومجارات الأغنياء فإن هؤلاء سوفها في الواقع لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بيّن الله لك طريقة وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لك طريقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع عليه بالصوم وقال الله عز وجل وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع بل لو قيل بالكراهة كما قاله بعض العلماء لكان أولى ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون زاره سلاقا جلس ثم لما طال به المجلس قام لينصرف إلى أهله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة تلم أمر به فدعي ومن فوائد هذا الحديث فضيلة القرآن الكريم لان قولها هل معك فقال ماذا معك من القران قال ما يا سوره كذا وكذا فقال تقراهن عن ظهر قلب قال نعم عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيه. المعنى الاول ان الرسول زوجها بما عنده من العلم وقال ان هذا الرجل عنده قران سوف يكون خيرا لها لان الباقي قول بما معك ليش؟ للعوض زوجتك بما معك والاحتمال الثاني اني زوجتك بما معك اي ان تعلمها ما معك من القران وهذا هو المتعين لان الاول يعود النفع فيه الى من الى الزوج لا تستبيد وإن كان لا شك أن صفحة الأخيار خير لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة وهو أن قوله بما معك من القرآن أي بأن تعلمه ما معك من القرآن فإنه يتعين حمل الحديث عليه وهذه قاعدة مفيدة أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه والثاني فيه إشكال أن تحمل على على ما لا إشكال فيه لان هذا هو عاده الراسقين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل القران مهرا اي تعليما ان يجعل تعليمه مهرا وهو واضح وقد ذكر فقهاء رحمهم الله انه لا يصح جعل القران مهرا واستدل بحديث موضوع إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا له الرجل لن تجزي عن أحد بعدك مهرا ولكنه موضوع غير صحيح فلا عمدة تعليم فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا ولكن إذا قال قائم هذا مهر مجهول لأن تعليمها لا يعلم أن يستوعب مدة طويلة أو مدة قصيرة لان الناس يختلفون في الحفظ فيكون هذا مجهولا فيقال الجهل في هذا قريب والصداق ليس عوضا محضا حتى نقول لا بد من تحريره بل هو شيء يستباح به ولهذا يعفى فيه عن نسيل الجهاله فيقال يعلمها التعليم المعروف تزيد يومين او ثلاثه او عشره أو شهرا أو تنقص ومن فوائد هذا الحديث جواز, أك... جواز عقد النكاح بما يدل عليه منصيغة وأنه لا يشترط أن يقول زوجتك بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد إن عقد بها النكاح لقوله ملكتكها بما معك من القران. فإن قال قائل في بعض الفاظ الحديث زوجتك. في بعض الفاظ الحديث زوجتكها والقصه واحده ولا يمكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد يقول زوجتك ثم يقول ملكتكها او يقول ملكتكها ثم يقول زوجتك. قلنا هذا صحيح. والوار والذي حصل هو احد الصيغتين بل الذي حصل هو احدى الصيغتين لكن كون الناقلين ينقلون هذه عن بدل عن هذه يدل على انه ايش لا فرق بينهما وان المقصود ما دل على العقد وهذا هو اختيار الشيخ لسام بن تيميه رحمه الله ان النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه ولكن هل ينعقد بلفظ الهبه فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني الظاهر نعم لان العبره بالافاق في إيش في معانيها ومقاصدها هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا وهذه هبه هبه معاوضه ما هي هبه تبرع حتى نقول ان جواز النكاح بالهبه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم طيب لو قال اعطيتك بنتي عقدا يعني احضر العاقد والشهود قال اعطيتك بنتي. يعني عقد النكاح آه ولا لا؟ على القول الصحيح ان يعني عقد. ما داموا يفهمون من هذه الكلمه انها العقد فانها يعني عقد اما لو قال اخطب اليك ابنتك فقال اعطيتك اياها. فهذا ليس بعقد. هذا ليس بعقد. ولهذا يوجد الان في المجالس تأتي البنت الصغيرة لا ست سنوات أو ما أشبه ذلك فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك تعطيني إياها قال أعطتك ينعقد النكاح ولا لا؟ لا ينعقد لا ينعقد هذه إجابة خطبة وليس عقدا بخلاف ما قصد فيه العقد وهو احترى الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهر قدره كذا فقال قبلت فالصحيح أنه ينعقد ينعقد المكاة بهذا لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبة بها حتى نقول لابد أن تكون بالصيغه الواردة ألفاظ العقود آه نعم صيغ العقود خاضعة لإيش خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا، يجوز؟ جوزتك، ولا الأصل أنكحتك أو زوجتك، لكن هذا قال جوزتك بنتي، يجوز؟ نعم، بناء على القول الراجع أن النكاه عقد بما دل ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة قبول إذا دل عليه إذا دلت عليه الصيغة لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم مدلكتك لم يقل قبلت اكتفاءً بقول الأول زوجني وهذا في في جميع العقول إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا فلا حاجة إلى إعادة القبول لو قال بعني سيارتك بألف ريال قال بعتك ما يحتاجه قبلت لأن قوله بعني بلفظ الطلب يغني عن قوله قبلت كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ملكتكها بمملكة من القرآن لم يقل قبلت والحديث له فوائد وعد إن لكن هذا ما ظهر في هذا الساعة. عند الناس إن إذا قال زوج بنتك
2: هذه قال هي لك
1: ينعقد. ايش إنه؟ لا. ويشددون
2: بحديث آه،
0: ثلاثة جد هن جد وهازمهم. لا لا هذا وعدها ولا سعى. هذا وعد ولا العاقل يقول زوجي بنتك هذا زوجك يمزح. هذا هو العقد اما مسأله لك او جاتك نعم او الله يربحك او بارك الله لك ما يعد عقد لو قال
2: زوجتك
0: لو قال زوجتك ولمزح العقد نكاح نعم. يعني يرد عليها
2: واحد الامر انها ما قبلت
0: المزح نعم يرد عليها الف الف امر هذا. هذا كلامنا على ان هذا الصيغه مقبوله والشروط لابد منها لابد منها يرجع عليها ايضا لابد ان تكون, لا تكون بينهما رضاع وان ترضى وان يكون شهود كل شيء يجد لا لابد ان يتوفر كل شيء لا ان يتوفر كل عقد سواء المسح ولا جد لا ان يتوفر. نعم. شيخ هل أخذ من هذا الحديث ان المرأة كانت كاشفة كاشفة وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها النظر إلى نعم. وجد دلالة صوب النظر وصعد يعني نظرها الى راسها والى اسفلها نعم ربما يأخذ من حاله لكنه لا ليس بلازم المراه قد يشوف الانسان مثلا جسدها او ويطمع ويطمع فيها او يرفض هذه واحده الوجه الثاني ان نقول متى كان الوجوب الحجاب؟ في السنه السادسه من الهجره يعني متاخر وهذا ربما يكون قبل قبل نزول الحجاب وهذا الجواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كشف الوجه إلا إذا ثبت التاريخ ووجه ذلك وهو جواب مجمل هذا جواب مجمل أن هذا أن أن كل حديث يدل على جواز كشف الوجه نقول هذا قبل إيش؟ قبل الحجاب لأن لان الحجاب له حالة الحاله الاولى انه ليس بواجب والحال الثانيه انه واجب فكلما نص ورد بانه قبل وليس فيه تاريخ يعلم انه بعد فانه يحمل على ما كان قبل قبل وجوب الحجاب نعم شيخ
2: نعم أنا جواز <تصفيق> نعم هذا
1: مطلق طيب من لا مطلق
0: لانه ما دام صح عوض عند عند الحاجه يصح عند غير الحاجه لان ما لا يجوز ان يكون عوضا لا يجوز لأي حال من الاحوال ولكن بقي علينا مساله هل يجوز ان يعطي الانسان اجرا على تعليم القران؟ يعني انه قال انا لا اعلم هذا الصبي الا كل جزء ب 100 ريال يجوز او لا الصحيح انه يجوز بخلاف ما اذا قال انا اقرا عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز وعلى هذا فالقراء الذين ياتي من الجهال في ايام العزاء ليقراوا قراءه يزعمون انها للميت ليس لهم اجر ليس لهم ثواب والاجره التي ياخذونها حرام عليهم فهم حرموا من اجر الدنيا والاخره أما أجر الآخرة فمعلوم وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل لهم، <تصفيق> نعم ثلاثة <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم كيف فيها نسخ كلمة ملكتك نعم نسخ ها النسخ النسخ عندي هنا ملكتها نعم ذكر
2: النسخ
0: ما في شيء ما لا ولا حاجه ايضا ترى هذا مسؤول الادب قال الشاعر كذا قال الشاعر هذا استدراك على المدرس اذا لم يكن عندي اشكال واطلب منكم ان تراجعوا ما حاجه الان المساله واضحه
2: نعم. وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير ان في حديث زائده قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران
0: هذا واضح يرجع الاحتمال الذي قلنا وهو تعلمان تعلم. قول معك بتاعي ان نعلمها
2: نعم. حدثنا, إسحاق حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد حاء حدثني محمد بن ابي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاء قالت أتدرى ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه
0: يعني هذا في الغالب إن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه خمسمائة درهم ولكن قد يكون أقل كما هو معروف في السنه فدل هذا على انه ينبغي الانسان ان يقلل من الصلاه وفيها ايضا حرص السلف الصالح على معرفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ابو سلمه بن عبد الرحمن رحمه الله سال عائشه كم كان صداق النبي وليعلم ان الصحابه والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس ليس مرادهم معرفة الحكم بل مرادهم معرفة الحكم معرفة الحكم مع العمل به نعم في شيء
2: يقول أحسن عليك. يعني هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه عشرة أوقية وأنكر على الرجل الذي أصدق أربع ورق
0: اي إيه بينهم فر عظيم الرجل عواق ما عنده شيء ولهذا قال انتظر حتى نستعملك يعني
2: هذا على حسب حال الزوج من يسر
0: وعسر اي نعم ما أمشي. نعم
2: حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبه بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد, رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن, على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشات
0: هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصفاق من الذهب ويجوز من الفضه ويجوز من النعلي ويجوز من الخاتم ويجوز من المنافع ايضا كل ما صح العقد عليه بيعا صح ان يكون مهرا فكل ما صح ثمنا او اجره صح صداقه وقوله على وزن نواه من ذهب المراجب النواه هنا نواه التمر لانها هي المعروفه عند الاطلاق فدل هذا على انهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنوى كما يزنه بالمثاقيل وقوله اولم ولو بشات هذا في الامر وظاهره وجوب الوليمه على الزوج واكثر العلماء على انها للصحب. انه ليس بواجب يعني الايلام ولكنه سنه فيحملون قوله اولم على الاستحباب والظاهر ان هذا يختلف فمن كان غنياً فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيراً لم تجب ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيراً ثم أغناه الله بعد فإننا لا نقول يجب عليك أن تولم الآن ومن فوائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج لقوله أولم ويترتب علىها أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم يجب عليك الاستجابة. لم تجب عليك الاستجابة لأن الوليمة مشروعة في حق من؟ في حق الزوج لكن تختلف الأعراض عندنا الآن كان بالأول الوليمة على الزوج وليس لأ... المرأة لا يصنعون الطعام إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتهي الآن صارت الوليمة على من؟ ها؟ مشتركة لأنها تكون في قصور الأفراح وتقسم النفقة على أهل الزوج على الزوجة وأهلها. نعم على الزوج وأهل الزوجة. وقوله ولو بشات الشات واحدة الظعن يعني ولو بهذا القليل. هذا هو ظاهر اللفظ. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لو هذا للتكثير. وان اكثر ما تكون الوليمه شاف واحد لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك وعليه فنقول ان الوليمه بحسب حال الزوج وهذا داخل في قوله تعالى لينفق ذو سعه ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه سيجعل الله بعد عسر يزكى
1: سؤال مسترشد يعني مستفسر
0: أحياناً القارئ يا يريد كلام الشارع يعني ويجد فيه إشكال يريد أن يستفسر منكم أحسن الله عليكم على يعني معنى هذا الكلام نعم فنجدكم تكرهون هذا كرها شديد؟ نعم أكرهه كرها شديد لأنه سوء أدب والمسألة مين مد... هذه ما مذاكرة هذا مقام تعليم أما لو كمذاكرة كل واحد معه معنا... مع كتاب وهذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا لا بأس لكن هذا المقام تعني والشيعي الذي يمكن ان ندركه من الحديث ما ما ابخلوا به عليه اخبركم به وما زاد لا داعي له ولو اننا فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يجيب شرح للبخاري وشرح للمسلم كل واحد يقول يا الله شرحي قال كذا وكذا فهذا انت وهذا الحجاج لكن لعلكم لا لا, لا تعودان الى هذا نعم أجبنا ما أجبنا هذا؟ الرسول أولى أنفسهم. نعم سامح.
1: ذهب هل بعض ماذا أسئلة
0: كل هذا طيب لكن بعد العقد. لا قبل لا هذا غلط هو الرسول قال انظر النظر لا باس يكرره مرارا حتى يقنع ويكتب اما المخاطبه هذا لا ابدا لا تجوز ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني في غير البلاد, البلاد الاخرى من يمسك التلفون من حين يصلى الاخير لان يدلى الفجر هويه مخطوبته يقول ابساله واشوف انفعالاته وهو مره واضحك معه مره نعم وما اشبه ذلك، ما يجوز هي هي اجنبيه من الانسان حتى يتم العقد. وفي ايضا سمعنا بعض بعض البلاد انه يطلع يتمشون يروحون يجون نسال الله العافيه. نعم؟ نعم. لا لا؟ كيف مهر؟
2: لا ماسك
0: لا لابد من مهر ولو قلب ونعم لكن لهم من يشترط ان يكون حافظا للقران لكن لا يكون مهرا نعم
2: وحدثنا محمد بن عبيد الغباري قال حدثنا أبو عوانة عن, قد... عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحُميد عن أنس إن, أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن من ذهب. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اولم ولو بشاه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد قال حدثنا ابو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهاون بن عبد الله قال حدثنا وهون جرير حاء وحدثنا احمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنه قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه وفي حديث إسحاق من ذهب وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزنوات من ذهب، وحدثنيهم محمد بن رافع قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب باب فضيلة إعتاقه أمته أمته نعم أمته ثم يتزوجها حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليه عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداه بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمسُّ فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء, قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له, فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، قال: وبسط نطعاً، قال: فجاء الرجل يج... قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه فكانت وليمه رسول الله صلي الله عليه وسلم
0: هذا الحديث فيه فوائد منها ان خيبر فتحت عنوه وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينه على نحو 100 ميل غزاها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفتح عنوه وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والاسلام وطلب اهل خيبر وهم اليهود ان يقرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر او زر يعني على النصف فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر في خلافته رضي الله عنه لانهم حصل منهم نقض للعهد وقولهم وفي ايضا من الفوائد انه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء والغالب ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا ذهب الحرب وهبت الرياح في اخر النهار غزا عليه الصلاه والسلام لكن هذا على حسب المصلحه ومن فوائد هذا الحديث جواز الارداف على الدابه بقول أنس إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده أن الفخذ ليس بعورة لأن أنس قال إن ركبته تمس وفخذ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم فهل يقال إن هذا للحاجة وأن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيرا فلما ركب انحسر او يقال هذا دليل على ان الفخذ ليس بعوض من العلماء من ذهب الى هذا ومنهم من ذهب الى هذا اما انه لقصره انحسر مع ركوبه حتى بدا فخذه صلوات الله عليه عليه واما أنه الفخذ ليس بعوض والمساله فيها خلاف لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان هذا الخلاف في غير الصلاه اما في الصلاه فانه يجب ستر ما بين السره والركبه ولا بد لان هذا ادنى لباس يقع عليه اسم اللباس وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما قاله الشيخ رحمه الله متعين وعلى هذا فيكون هناك سترتان سترة, سترة في الصلاه لا بد ان تكون ما بين السره والركبه واخرى للنظر هذه يتوسع فيها او يتوسع فيها ويقال ان الفخذ ليس بعوره وعلى هذا فاذا رايت عامل يعمل وقد رفع ثوبه من اجل العمل حتى بدا فخذه فان ذلك لا باس به لا سيما ما بعد عن محاذاه العوره او السوءه هذا بالنسبه لمن لا تتعلق بهم النفوس اما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فانه يجب عليهم ان يستروا ما بين السر والركبه بد، لان ظهور هذا الشباب فيه فتنه والفتنه ممنوع شرعا حتى المباح يكون حراما اذا خيف منه الفتنه ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء لأن التكبير يدل على العلو والظهور ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلم عليه أنهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا وإذا نزلوا سبحوا ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبب نعم ومن فوائد هذا الحديث التفاؤل وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفعل هو الذي على ذكره وباله لقوله خربت خيبر فان هذا تفاؤل بلا شك، والمراد بخرابها ليس الخراب والدمار لكن خربت خيبر على من على اهلها وليس المراد أنها, انها دمرت لانه ما دمرت بل هي بقيت ومن فوائد هذا الحديث ان المسلمين اذا نزلوا بساحه قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم ساحتهم يعني ما قرب منهم وما حولهم لقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ولكن من 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 منا الذين إذا نزل بساحة القوم فساء صباح المنذرين هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم. والواقع شاهد بهذا فإن من تتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون اليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد. وان اليهود يلعبون عليه بالوعود الكاذبه والعهود الخائنه وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا ادرك لكن لو ان المسلمين يطبقون الدين الاسلامي لانتصروا به لقول الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالدين ظاهر لا بد أن ياله على كل شيء لكن لمن تمسك به ومن فوائد هذا الحديث توكيل الشيء بتكراره لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كرر ذلك ثلاثة ومن فوائد هذا الحديث بيان الذعر في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب وهو كذلك هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه وأشد الناس حرصا على الحياة قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين ولهذا قال الله تعالى فيهم قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فايش؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين فان قال قائل كيف تصفونهم بالذل وهم الان يتكلمون من منطق العز والقوة. الجواب من و... من احد وجهين او منهما جميعا الوجه الاول انهم اذلة الا بحبل من الله وحبل من الناس. والوضع الان عندهم عزة بايش؟ بحبل من الناس فالدول الكافرة كلها معه. فلذلك كان لهم عز. والوجه الثاني أن نقول أنهم هنا أعز لأن لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل. فكان هذا الأمر متخلفا اما لوجود السبب واما للانتفاء واما لوجود المانع اما لوجود سبب يتقوون به وهو ايه الحل من الناس واما لوجود المانع وهو ان المسلمين الان ليسوا في العزه التي ينبغي ان يكون عليها وانظر الى قوله تبارك وتعالى في سوره الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدوة. ولكن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم ثم ومن فوائد هذا الحديث أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكن سبيا لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة حتى إذا ذكر الله عز وجل حتى إذا أثنتموهم فشد الوثار فإما منا بعد وإما فداء يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك وإما فداء والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم هذان أمران الأمر الثالث القتل